0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques.
0: Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La
0: question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Le préféré de Trudeau l'a emporté hier en France. Patrick, c'était un choix logique pour notre premier ministre qui a souvent été comparé finalement au président français Emmanuel Macron. Et parce que tous, tous deux y ont, y ont des idées qu'on pourrait qualifier de post national.
1: Pas vraiment, moi je pense que les, les différences sont, sont immenses, c'est vrai qu'ils sont euh, des défenseurs de, de la mondialisation, euh, des liens euh, supranationaux et étatiques, ils sont souvent des alliés dans plusieurs dossiers. Euh, oui, parfois Trudeau... on dirait
0: l'Europe pour Macron, c'est un peu comme le fédéral pour euh, Trudeau.
1: Oui, mais il y a un dossier qui les sépare, ah, euh, oui? c'est euh, la conception des droits et libertés. Euh, notamment la liberté de religion, la liberté d'expression. Et, et lorsque Justin Trudeau donne son appui à Emmanuel Macron, comme il l'avait fait euh, il y a cinq ans, oui. euh, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une petite forme d'hypocrisie ou de double standard ah oui. euh, d'un Justin Trudeau qui dénonce la somme toute modérée loi sur la laïcité de l'État au Québec. Oui. sans s'offusquer le moins du monde des lois équivalentes qui existent, qui sont souvent plus radicales en France, en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et dans bien d'autres juridictions européennes. Oui. Et, et là, je, bon, je prends une respiration, je, je me calme en me disant, ça va de soi, c'est probablement pour des impératifs diplomatiques que Justin Trudeau ferme les yeux sur son désaccord avec la, la politique française en mmh. matière de laïcité. S'il fallait être parfaitement en accord avec tous les États alliés et amis sur la scène internationale. Probablement qu'on n'aurait pas beaucoup d'amis. Oui, exactement. Mais ce double standard, cette manière de critiquer plus vigoureusement la loi québécoise sur la laïcité, euh, on ne retrouve pas juste dans la relation que Justin Trudeau entretient avec ses homologues européens, on la retrouve aussi dans, dans son rapport à la jurisprudence canadienne. Euh, qu'on ah se oui, dans bien. Dans quel sens ben, la jurisprudence canadienne sur la liberté de religion, c'est probablement l'une des plus maximalistes au monde. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on va rendre des décisions qui vont jeter un, un cadre, des critères, hein, ce qu'on appelle souvent entre nous un test des tribunaux, qui, qui donne une place très, très large à la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. Mmh. Mais cette liberté, même devant les tribunaux canadiens, elle connaît des limites. Juste une petite parenthèse,
0: est-ce que c'est est plus, quand tu dis maximaliste, plus qu'aux États-Unis? Aux États-Unis, États la liberté religieuse, c'est même un fondement de, de, de l'Union.
1: Oui. Disons, l'une des plus maximalistes au monde, et, et, et ce qui fait que le cas des États-Unis est différent, c'est la manière dont on va ostentatoirement euh, manifester des convictions religieuses dans l'exercice des fonctions politiques, ça, ça, a un peu moins son équivalent mm. au Canada. Je veux bien, euh, isolons quand même le, le, le cas euh, américain, euh, mais chose certaine, la jurisprudence canadienne, pas la manière dont les responsables politiques manifestent leur, leur croyance en Dieu, euh, la jurisprudence canadienne du début des années 2000, elle, elle va particulièrement mais loin. Mais
0: était-elle inspirée par les États-Unis?
1: Oui et non. Je pense qu'à certains égards, il y avait l'ambition de construire un modèle canadien, notamment inspiré du multiculturalisme canadien, un système très subjectif où chaque croyant décide ce qui le rapproche de l'être divin. Donc, c'est très, très personnalisé.
0: Oui, c'est ça. Mais moi, je pose toutes ces questions-là sur les États-Unis parce que j'ai l'impression que, certes, c'est pour des impératifs diplomatiques que Trudeau ferme les yeux sur les différences entre les lois euh, de la laïcité au Québec et en Europe, mais aussi des impératifs continentaux. C'est en raison du continent où on se retrouve qui est dominé par les États-Unis. En tout cas, j'avais ça comme, comme hypothèse.
1: Oui, mais je... dans la jurisprudence canadienne, l'exemple américain ressort souvent, parfois comme source d'inspiration, mais aussi parfois comme manière de d'aller plus loin ou de s'en différencier oui. pour, euh, je dirais, par forme de... pour cultiver là, une identité canadienne différente de celle des États-Unis, ce qui est quand même un, un, un aspect toujours sensible. Mm -hmm. mais, mais le point que, sur lequel je, je, je voulais insister, c'est mm -hmm. la manière dont, euh, depuis le tournant des années 2010, cette jurisprudence extrêmement large qu'a qu construite euh, la Cour suprême du Canada, oui. bien, elle opère un virage. Euh, je connais aucun dossier en Cour suprême sur la liberté de religion où c'est la liberté de religion qui l'a emporté depuis 2010. Oh. Dans l'arrêt Saguenay, le maire qui veut exprimer ses convictions, il perd. Oui, c'est jean Tremblay. Euh, le oui. port du kirpan euh, à l'Assemblée nationale, c'est la prétention religieuse qui, qui perd. Le dossier des utérites... Une, 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 un groupe religieux en Alberta qui oui. voulait, au nom de croyances religieuses, ne voulait pas avoir de photos sur son permis de conduire. La revendication religieuse père oui. euh, À l'école, dans le système d'éducation, euh, commission scolaire des chaînes sur euh, la liberté, euh, sur le cours euh, éthique et culture religieuse, obligatoire, qu'on impose, hein, malgré les croyances euh, de tous et chacun. Oui, oui. Ou encore, les, les deux arrêts Trinity Western, ça ce sont des facultés de droit fondamentalisme, qui pratique un fondamentalisme chrétien au, au, dans le reste du Canada et qui impose un, un serment, un engagement de ses étudiants qui est contraire aux droits des minorités sexuelles. Mm -hmm. Et dans toutes ces affaires, ben, on va donner préséance dans Trinity Western, en commission scolaire, à une certaine idée du vivre ensemble et à l'importance d'autres valeurs communes, comme le respect des minorités sexuelles, au détriment de la religion. Il y a même une affaire sur l'esprit de la montagne, une croyance religieuse d'une nation autochtone où on va dire, ben, on protège le droit d'exprimer vos convictions, le droit d'y croire, mais on ne protège pas l'objet même de vos croyances et on va dire, ben, oui, on peut raser les arbres sur la montagne, même si la montagne est sacrée. Donc, lorsque Justin Trudeau nous dit à propos de la loi 21, et je le cite, « Je suis en désaccord profond avec la loi. Ouais. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. » Il exprime une position forte qui dépasse la question des enseignantes. Mm -hmm. il dit, moi, je suis contre aussi ces interdictions-là pour les policiers, les gardiens de prison. Il est très clair, très cohérent. Et surtout, il établit un lien automatique entre le respect de la loi et la perte de l'emploi. Ouais. Mais lorsque les tribunaux disent... La faculté de droit Trinity Western ne peut pas continuer avec sa pratique euh, qui, qui, qui se fait au détriment des droits des minorités sexuelles. Lorsque les camionneurs du port de Montréal doivent euh, porter le casque de sécurité au détriment de leur turban, ouais. Monsieur Trudeau semble soit pas connaître ces cas, ou soit il intègre l'idée que les employés du port de Montréal ou de la faculté de droit Trinity Western acceptent de respecter les lois en vigueur. Donc, autrement dit, là, quand c'est la loi 21, il voit juste une hypothèse. Un employé qui se voit imposer la loi 21 va nécessairement renoncer à son rêve, son emploi, sa carrière pour ses convictions religieuses. Mais quand les tribunaux imposent des limites à la liberté d'exprimer des convictions religieuses, là, c'est pas pareil. Ah oui. là, soudainement, l'employé, il euh, y, a, y a comme un double standard. Mais le ça. double standard est encore plus grand euh, dans son rapport qu'il entretient à la liberté euh, d'expression. Et là, le contraste avec Emmanuel Macron est encore plus vif. Euh, à juste titre, euh, chez Justin Trudeau, la liberté d'expression, ce n'est pas absolu. Euh, lorsque les conservateurs lui disent que l'encadrement des plateformes culturelles numériques pardon est une limite à la liberté d'expression, il se dit non, mais c'est raisonnable, c'est justifié, c'est nécessaire dans l'intérêt public. Ah oui. Lorsqu'une manifestation s'étend sur plusieurs semaines, puis pour y mettre fin, il faut déclarer l'état d'urgence parce que ça devient un exercice abusif de la liberté d'expression, Justin Trudeau n'a pas de problème avec la limitation. Hum. Il est même prêt à adopter une loi contre la lutte, contre la haine en ligne. Et même, lorsqu'il y a eu euh, l'assassinat terrible de l'enseignant Samuel euh, Paty, oui. euh, Justin Trudeau va prendre 11 jours avant de réagir à l'assassinat. La, et surtout, il va le faire avec un immense bémol qui montre ah oui. bien le désaccord entre Trudeau et Macron. Je te cite une seconde de la réaction de Justin Trudeau qui vient là, plusieurs jours après. Nous allons toujours défendre la liberté d'expression. Mais, mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. Il ajoute, dans une société pluraliste et diversifiée et respectueuse comme la nôtre, nous, nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore aujourd'hui. Je ferme les guillemets. On voit un raisonnement ici, là, c'est « oui à la liberté d'expression » avec un gros bémol, un gros « mais euh, », comme s'il fallait être conscient que l'agresseur de Samuel Paty était en vérité une victime de discrimination. C'est ça. Et, et là, là, cette déclaration de Justin Trudeau a été vécue comme un immense impair diplomatique. Elle a été d'ailleurs exploitée et théâtralisée par la suite par le premier ministre Legault et le président Macron, qui ont, qui ont bien marqué le fait que le Québec et la France étaient sur la même page sur ces questions-là. C'est vrai. Et, et depuis, l'administration de Macron a fait beaucoup pour rectifier là, cette, cette mauvaise presse qu'il a dans, dans la presse nord-américaine. Et, et fort probablement que l'appui sans réserve de Trudeau au président Macron de la semaine dernière, c'est une manière là, de réparer cette gaffe diplomatique. Là. Oui, c'est un souci d'éviter l'élection de Marine Le Pen, mais... Il y a des ponts à rebâtir avec l'administration de d'Emmanuel de, Macron. Ah oui. N'empêche que euh dans le dossier des caricatures, la position de Macron est à l'opposé de celle de Justin Trudeau. Là, je, je le cite là un instant. Il nous dit, dans une entrevue, je crois, au New York Times, nous sommes en train d'accepter que des dirigeants, des chefs religieux mettent un système d'équivalence entre, d'un côté, ce qui choque une simple représentation, et, d'un autre côté, la mort d'un homme et le fait terroriste. Euh, on voit clairement que du côté d'Emmanuel Macron, il euh, n'y a pas le même... Oui, mais à la liberté d'expression. Et surtout, il euh, y, y a pire. Il y a cette loi qu'Emmanuel Macron va faire adopter dans les mois qui vont suivre l'assassinat de Samuel Paty. C'est une loi qu'il appelle d'abord, le titre est assez euh, évocateur, « Loi contre le séparatisme islamique ». Bon, après, on va la rebaptiser, là on va dire euh, « loi confortant le respect des principes de la République ». Et sincèrement, Antoine, je oui. ne sais pas quoi penser de cette loi.
0: Qu'est-ce qu'elle formule te... comme, comme règle?
1: Il y a tellement de choses là-dedans là, que je ne peux pas l'approuver ou la désapprouver en bloc. Est-ce que Trudeau
0: l'approuverait?
1: La... La, <rire> c'est pas une loi Trudeau compatible. Ah pas imaginer un instant que Justin Trudeau puisse être en accord avec cette loi. Juste quelques faits saillants. Ouais. La loi décrète que l'école est obligatoire à trois ans et surtout, elle interdit qu'un enfant soit scolarisé à domicile pour des motifs religieux. Oh. Elle établit des contrôles à domicile pour les oh. 50 000 enfants qui sont déjà scolarisés euh, à la maison pour s'assurer justement que la nouvelle loi va être respectée. À contre sens de la neutralité religieuse de l'État, la loi Macron se mêle de la religion. Il prévoit la fin de ce qu'ils appellent les, le système des imams détachés, c'est-à-dire des, des imams qui sont formés à l'étranger. Il établit un système de, de oui, parce formation. Parce qu'il
0: n'y a pas de clergé dans la religion musulmane, c'est ça.
1: Je sais bien, mais il, en il en cherche a qui... à mettre en place Ils une, une en... formation ouais. certifiée en France des imams. Ouais. C'est un État qui s'ingère dans le religieux. Euh, il veut encadrer les flux financiers provenant de l'étranger susceptibles de financer euh, les religions. Il veut éviter les putsch dans les mosquées. Il demande de chaque association religieuse ou culturelle de conclure un contrat d'engagement républicain lorsqu'elle sollicite une subvention publique. Oh. Et ils élargissent les motifs de dissolution de toute association si une association religieuse ou culturelle euh, procède à des menaces, comme celles qu'a vécu Samuel Paty, qui se sont ensuite concrétisées dans le drame qu'on connaît, ben euh, l'association peut être dissoute. Donc c'est une loi très euh, particulière qui stigmatise l'aile la plus fondamentaliste de l'islam. Emmanuel Macron a même dit dans un discours, j'ouvre les guillemets, le problème, virgule, c'est le séparatisme. Islamiste. Ce projet conscient qui se traduit par une de
0: On peut vraiment pas imaginer la Cour suprême du Canada. Et bon, là, tu as dit Trudeau, mais la Cour suprême non plus, tu sais, accepter ces limites-là à la liberté de religion.
1: Ben, moi, je ne juge pas le président Macron, là, je ne sais pas quoi penser de sa loi. Mais, ouais, mais je, sais, je, je sais qu'elle n'est pas Trudeau compatible. Et, ça. et ce que je me demande quand je vois Justin Trudeau appuyer la candidature d'Emmanuel Macron qui a voté cette loi, c'est est-ce qu'il est conscient de cela euh, ou euh, est-ce que euh, c'est juste une, un jeu d'hypocrisie diplomatique qui fait en sorte que... Euh, il faut avoir des amis, puis on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que ses amis font et pensent, mais, mais ça, 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 ça me semble un peu euh, malaisante, cette mm. manière de contester un rapport entre le religieux et l'État que le Québec cherche en, à mettre en place, qui est mille fois plus modéré que celui qui existe en France, et voir ensuite Justin Trudeau et Emmanuel Macron euh, main dans la main, en accord, l'un qui appuie l'autre, je ne sais pas. Il me semble y avoir là-dedans un peu un deux poids, deux mesures.
0: En terminant, parlant de la loi 21, où est-ce qu'on en est là avec euh, le dossier de la contestation de cette loi?
1: Mais je dirais que le dossier stagne en cours d'appel. Moi, je m'attendais à une audition cet hiver. Euh, on me dit que ce ne sera pas avant euh, la fin de l'automne, sinon même le début de l'année 2023. Bon, il paraît que la, la cour d'appel a demandé les documents en sept copies ça, ça annonce peut-être un banc exceptionnel de cinq juges. Donc, normalement, c'est trois juges à la Cour d'appel. Là, on en, on en prendrait cinq, vu l'importance du dossier. On peut compter sur euh, Frédéric Bastien pour nous dire combien de ces juges auront été membres de la Lord Reading. Et donc, j'imagine en ce moment, le, le juge en chef de la cour d'appel essayer de choisir euh, un banc qui ne euh, sera pas trop exposé à la critique. Hein. On se rappelle que euh, la Lord Reading est l'une des associations directement impliquées dans la, la contestation et que c'est traditionnellement une association de juristes dont beaucoup de, de juges et d'avocats ont, ont fait partie ou font encore partie. Le développement le plus intéressant ces jours-ci, c'est évidemment la question du financement financement hors Québec qui passe par le budget des villes canadiennes. Cette façon de faire est contestée dans le cas de la ville de Toronto à partir d'une ancienne jurisprudence dont on a déjà parlé. » Et surtout, il y a eu cette enquête bilan de Daniel Leblanc, journaliste oui. à Radio-Canada, sur le programme de contestation judiciaire. C'est un programme financé par le fédéral et géré par l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Et c'est intéressant, son enquête, parce que ça montre que le programme comporte deux volets. Il y a un volet de droit de la personne, puis il y a un volet de droit linguistique. Mm -hmm. Pour les droits de la personne, on nous dit aucun groupe n'a reçu des fonds. Parce qu'on finance seulement des contestations de lois fédérales dans le volet droit de la personne. Mm -hmm. Et sur le volet droit linguistique, bien, il n'y aurait que la commission scolaire English Montreal qui pourrait se qualifier. Mais euh, on a vu qu'elle devrait obtenir l'approbation euh, du gouvernement du Québec, puisque c'est une entité publique québécoise. Et donc, fort probablement qu'ils que, qu 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 n'ont pas reçu ou qu'ils n'ont pas accepté ce financement-là. Euh, L'enquête le, est... Mais, bien, mais la, a... la
0: co... attends, la Commission scolaire English Montréal veut contester la loi 21, qui est une loi du Québec, donc qui n'est pas une loi fédérale?
1: Oui, mais sur le volet droit linguistique, on peut obtenir des fonds du ah, programme okay, okay, fédéral okay, okay. parce que ce, le programme permet la contestation des lois provinciales, mais pas le volet okay. droit et libertés. Je comprends, je comprends. Okay. Et l'enquête évalue à à peu près plus de 2 millions de dollars, là, les sommes déjà engagées, euh, une facture qui, à ce jour, serait principalement épongée par... Euh, la Commission scolaire english Montreal qui aurait investi plus de 700 000 Le syndicat québécois là, des enseignants du Québec, FAE, ben, Fédération mais oui. autonome de l'enseignement, voilà. qui investit des ressources colossales dans cette contestation. Et certains cabinets d'avocats qui doivent probablement accepter de travailler soit gratuitement ou soit d'être payés que si la, quand la levée de fonds euh, populaire est au rendez-vous. Euh, les seuls fonds fédéraux impliqués seraient des fonds à, euh, qui proviendraient de la Commission canadienne des droits, ce qui est l'équivalent de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Il y a un équivalent fédéral. Dans le dossier de la loi 21, elle est totalement hors juridiction. Là. Elle était à l'extérieur de ce, que, ce qui est sa mission prévue par la loi. Mais elle oui. n'est compétente que pour des lois fédérales. Mais elle s'est quand même impliquée. Elle aurait investi près de 100 000 Elle aurait retenu les services de Julius Gray, qui d'ailleurs, c'est bizarre, comme deux clients à la fois dans ce dossier-là, ils représenteraient aussi pro bono le Québec Community Group Network. Okay. Bref, nul doute qu'il y a beaucoup de pro bono dans le dossier et que euh, les, le financement des villes canadiennes va peut-être aider les, les avocats qui sont impliqués dans cette contestation-là. Mais il est important de, de comprendre qu'il y a aussi des frais judiciaires qui sont incompressibles. C'est-à-dire qu'il y a les frais que les avocats facturent à leurs clients, oui. a aussi les frais que le tribunal impose. Et dans ce dossier-là, ces frais hein, incompressibles, si je peux dire, ils sont très élevés. On se rappelle que l'audition a duré presque deux mois. Euh, et, et pour aller en appel, juste pour donner un exemple, là, euh, il faut retranscrire toutes les notes sténographiques de ce presque deux mois d'audience devant le tribunal. Ok. Et ça, le, juste le, les frais de transcription, ça doit représenter déjà une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et donc, euh, ça, ça, c'est un qui, qui va coûter une fortune, qui n'est ouais. pas simple à financer. Et, et là, les villes canadiennes sont prêtes à époger la, la facture, mais... C'est en dehors de leurs compétences. Les tribunaux risquent de leur dire, de, de se mêler de leurs affaires. Le bout qu'on ne connaît pas, c'est jusqu'à quel point la société civile canadienne, là, des syndicats d'enseignants, mais ouais. dans d'autres provinces, ne pourraient pas s'impliquer. Euh, chose certaine, l'enquête en, de Daniel Leblanc nous dresse déjà à lire sur le site de Radio-Canada euh, un bon portrait de, de l'état de situation. Bien, bien,
0: on en reparlera, c'est certain. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.